0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Machbar-Trainings-Podcast. Coach Simon hier, heute wieder alleine für euch da. Und zwar geht es in, heutigen, in der heutigen Episode um, das, ja, um eine Verletzung namens ac schulter und leider meine Erfahrung damit. Ja, ich habe mich vor drei Wochen, ein bisschen länger wie drei Wochen ist es jetzt schon her, der Schulter verletzt und zwar ganz unglücklich beim Enduro-Fahren in Kroatien. Und zwar nicht beim Enduro-Fahren mit dem Mountainbike, wie ich sonst unterwegs bin, sondern beim Enduro-Fahren mit einer Motocross-Maschine. Das war mein erster ähm, Ausritt mit diesem Gerät, mit diesem Gefährt. Und dazu komme ich gleich ein bisschen, erzähle euch die Geschichte, wie die Verletzung passiert ist. Auch ein bisschen meine... Ja, mentale Einstellung dazu nach der Verletzung, wie ich mich gefühlt habe und wie es mir jetzt nach drei Wochen nach der OP eigentlich geht und darum soll es heute gehen. Also wenn du darin interessiert bist oder vielleicht jemanden kennst, der auch ähm, so eine Verletzung hatte oder hat oder allgemein, wenn du manchmal damit kämpfst, dass du eine Verletzung hast und gar nicht weißt, wie du damit umgehen sollst, vielleicht sind hier wichtige Informationen für dich auch mit dabei. Ganz kurz, ähm, meine letzte große Verletzung ist drei Jahre her, also eigentlich gar nicht so lange her. Und damals habe ich mich an der Achillessehne verletzt, habe ich mir die Achillessehne gerissen, mit der ich lange Zeit zuvor auch schon Probleme hatte vom American Football her. Einfach tatsächlich durch falsches, falsches Schuhwerk ähm, und in bestimmten Spielsituationen hatte ich dann extreme Schmerzen, habe das damals ignoriert und langfristig hat das einfach zu einem Verschleiß geführt wo dann irgendwann die Achillessehne genug hatte und dann gerissen ist. Ähm, jetzt mit der Verletzung war natürlich komplett unerwartet. Ich bin einfach dumm gefallen und dadurch habe ich mir diese Verletzung zugezogen. Das ist sehr ärgerlich. Ähm, vor allem, weil ich aktuell gerade einfach in einer richtig, richtig guten, ja, körperlichen Fitness war, richtig stark war, richtig fit war und einfach richtig gut im Training war und jetzt so eine Verletzung und so einen Rückschlag zu erleiden, ist natürlich sehr ärgerlich. Ich denke, auch zurück an meine football wo ich mich mal eine Saison voll vorbereitet habe, also jedes Jahr halt, ähm, als ich Football gespielt habe, also richtig Gas gegeben und dann im ersten Spiel mich im Prinzip verletzt habe und fast rausgeschossen habe für die Saison ähm, und mich dann auch wieder zurückkämpfen musste und ja, so ähnlich ging es mir eigentlich jetzt, also wir waren in durofahren in Kroatien, das erste Mal, ähm, es ist einfach ein doofer Sturz passiert im Tag 2, das heißt, einen Tag konnte ich schon fahren. Das Interessante war, der Guide hat nur gefragt, weißt du, wie man das Motorrad schaltet, also weißt du, wie man Gänge rein- und rausschaltet, ja klar, auf Englisch. Ne? Und dann war so, okay, dann let's go, mehr braucht ihr gar nicht wissen. Wir hatten natürlich volle Schoner und alles an, hat auch richtig, richtig Spaß gemacht das Ganze, aber ja, leider kam da halt eine Verletzung dann zustande, also nochmal zurück, Tag 1, super cool, wir sind gefahren, haben einiges gesehen, es waren schon Sachen dabei, wo ich sage, boah, die hätten mir schon voll gereicht, also muss gar nicht so krass erstmal unterwegs sein, aber wir sind dann schon richtig krasse Sachen gefahren, wo ich echt erstaunt war, dass ich da hochkomme aber zum Glück durchs Mountainbiken kennt man das eine oder andere und die erste Tour, der erste Tag hat tatsächlich in einer Nacht-Enduro-Tour geendet, weil wir noch in einem Trail waren im Wald, weil es so schlammig war, dass die Motorräder oft irgendwie nicht hochkamen, es waren bis auf zwei, sonst eigentlich eher unerfahrene Leute mit dabei und der Guide kannte den Trail wohl auch nicht und dann haben wir uns von der Uhrzeit falsch eingeschätzt, dann war es irgendwann richtig stockduster, man hat gar nichts mehr gesehen, außer die Maschine war ans das Licht hat geleuchtet und wir sind gerade so rausgekommen und ich muss sagen, trotz meiner körperlichen Fitness, ich war am Schluss wirklich am Ende und auch, weil ich halt nichts gesehen habe, nicht mehr vorankam so richtig, jedes Mal, wenn es irgendwie wieder so krass berghoch ging, habe ich die Maschine abgewürgt, war einfach wirklich, wirklich irgendwann richtig kaputt, war dann froh, als wir endlich draußen waren das Ding heimgebracht haben und am nächsten Tag ging es halt weiter. Dann kurz davor gab es einen Sturz, wo sich einer aus der Gruppe schon Schlüsselbein gebrochen hat, wir waren uns nicht sicher, was er für eine Verletzung hat, wir haben ihn auf jeden Fall zurückgebracht und dann sind wir weitergefahren. Ich hatte schon so ein bisschen schlechtes Gewissen, allgemein einfach so an dem Tag, hm, irgendwie fühlt es sich nicht so richtig gut an. Man hätte auch einfach kommunizieren müssen und dann kam so eine Passage, einmal richtig steil krass den Berg hoch. Da habe ich es gerade so hoch geschafft und mir ist echt schon die Flinte gegangen. habe gedacht, hey wenn ich da runter dann passiert da schon ein bisschen mehr. Ja und dann kam sowas nochmal, sieht so auf dem Video nicht so spektakulär aus, weil ich kam gar nicht so weit, wo es richtig, richtig steil wurde. Und da bin ich dann schon echt ja hochgefahren, Motorrad ein bisschen abgewirkt, kam ich weiter, die kam vorne hoch. Ich hätte das Motorrad im Prinzip, jetzt im Nachhinein weiß ich das auch, ablegen müssen. Ich bin rückwärts runtergerollt bin von der Maschine runtergesprungen, äh, da war es steiler als gedacht, bin dann abgerollt und bin einfach doof mit der Schulter in so einem Loch gelandet, tada, und schon habe ich gemerkt, okay, da stimmt was nicht, Schlüsselbein, äh, knacks, wenn ich den Arm bewege, das fühlt sich komisch an, da muss was kaputt sein, ins Krankenhaus, die Diagnose bekommen, dann zurück nach Deutschland, nochmal diagnostizieren lassen und dann relativ schnell operiert worden nach vier Tagen. So, das war die Geschichte. Und jetzt gehen wir mal drauf ein. Ähm, jetzt muss man sich natürlich fragen, wenn man so gut im man sagt da so ein bisschen im Wortgebrauch, glaube ich, wenn man so gut im Saft steht, also so gut gerade im Training einfach drin ist, regelmäßig trainiert, wirklich. Die Fitness Bundesliga war davor, ich habe gut abgeliefert, habe mich richtig gut gefühlt, hat richtig Spaß gemacht und dann verletzt man sich und auf einmal ist das Training von wirklich 100% auf 0% kurz runter. Ne? Auch wenn es in Anführungsstrichen nur die Schulter ist, kann der ganze Körper, hat man gemerkt, dass der ganze Körper einfach Energie und Kraft brauchen, um sich zu erholen. Schlaf wurde wichtiger. Das Problem mit der Schulter ist einfach, wie liegt man da? Man kann nicht richtig liegen, es tut alles weh. Ja, und da muss man sich fragen, so was macht man jetzt mit dem Training? Also am Anfang war ich erstmal fokussiert auf die OP. Ähm, die Schmerzen waren bis dahin okay. Nach der OP waren die Schmerzen einfach ein bisschen stärker. Die ersten Tage definitiv wie davor. Und erstmal Training ist halt noch nicht möglich. Ich habe mir erstmal noch keine Gedanken gemacht, sondern wollte erstmal die erste Woche nach der OP rumkriegen, gucken, wie es sich anfühlt und habe mich von dem erstmal gar nicht so zurückgeworfen fühlt. Also auch meine Motivation war nicht so, dass ich irgendwie dachte, oh fuck, jetzt ist echt alles vorbei. Ähm, meine Gedanken waren, ja, ich hoffe, es gibt keine Problematik später im Handstand oder im Snatchen oder irgendwas über Kopf, weil da ist halt dieses ähm, AC-Gelenk einfach extrem wichtig alles, was über 90 Grad mit dem Arm ist, dass ich da einfach keine Problematiken habe. Von dem her war für mich sicher, okay, Reha, ich lasse mir diesmal viel Zeit. Mir geht es nicht darum, eine maximal schnelle Reha zu haben, sondern in dem Fall eine sehr, sehr saubere Reha zu haben. Ähm Dann ist so ein bisschen die Frage gewesen, wann mache ich wieder was? Also du kriegst einen Zettel mit, du weißt, wie dein Reha-Plan aussehen kann. Nur fand ich auch, der ist wieder sehr zurückhaltend geschrieben. Wie gerade habe ich ja gesagt, ich möchte eine saubere Rehe haben, dass ich nach alles wieder optimal bewegen kann. Da ist aber auch wichtig, dass man sich nicht zu viel Zeit lässt für bestimmte Sachen, weil sonst kommen halt Folgeprobleme. Ja, Also wenn ich den Arm nur an den Körper für fünf Wochen lasse, ohne ihn zu äh, bewegen, dann äh, wird es erstmal sehr schwer sein, das Schultergelenk auch wieder richtig mobilisiert zu bekommen. Von dem her war wichtig, es muss relativ zügig irgendwas auch passieren, was in Richtung Bewegung aktiv oder passiv ist. Und das haben die auch im Krankenhaus schon ganz gut gemacht. Am ersten Tag schon Physiotherapie nach der OP, am zweiten Tag nochmal. Und seitdem gucke ich, dass ich mindestens vier Therapiesitzungen pro Woche habe. Jeweils eine Stunde. Zudem mache ich selbst noch viel mit zum Beispiel TENS oder EMS Gerät. Also die Power dazu nutze ich täglich. Ich mache täglich Übungen für die Beweglichkeit. Das sind meist... Äh, unterstützende Übungen mit meinem zweiten Arm, jetzt mittlerweile auch schon, wo ich meinen Arm selbst bewege. Aber dazu kommen wir später, jetzt bin ich da ein bisschen abgeschweift, sorry. Ähm, die nächste, Ich habe mir ein paar Fragen aufgeschrieben und die nächste Frage, wo ich zu dieser Verletzung und allgemein dazu auch habe, ist dann, lasse ich mich eigentlich von sowas dann ähm, stark abhalten, neue Sachen auszuprobieren. Viele haben mich gefragt, Simon, jetzt warst du ein Duo-Fahren, hat sich es gelohnt? Muss das nochmal sein? Ähm, also. Thema, werde ich nochmal Duro fahren, kann ich dir noch nicht beantworten, weil es hat schon Spaß gemacht, ich fand es echt cool, war was ganz anderes, ähm, aber ich würde es schon nochmal machen, nur mit definitiv mehr Vorbereitung, auch mehr mit Kommunikation. Da wurde mir zu wenig kommuniziert, warum eigentlich ein hohes Verletzungsrisiko da war und das würde ich gerne ändern, das ist ja wie beim Training bei uns. Wenn jemand reinkommt, frage ich nicht nur, kriegst du die Handel vom Boden über den Kopf, <lacht> sondern wie bekommst du die über den Kopf und was mache ich, wenn die zum Beispiel über dem Kopf, wenn ich mich nicht sicher fühle und ich mich nicht getraue, die sauber abzulassen, wie werfe ich sie korrekt ab und so hätte man es mit dem Motorrad auch sagen müssen, so ein bisschen, okay, wenn du jetzt hier hochfährst und du kommst da nicht drüber, was machst du dann? Das wurde nicht gemacht, zudem waren da Sachen dabei, die ich fand für Anfänger einfach sehr, sehr herausfordernd waren, weil wir hatten viele Stürze und zum Glück ist nur wenig passiert dafür. Da gibt es schlimmere Verletzungen bei diesen Geschichten und von dem her würde ich das schon nochmal machen oder werde ich nochmal machen, aber anders, ein bisschen weniger risikoreich, mehr überschaubar und dafür einfach eine geile Erfahrung haben, ohne das Risiko so extrem hoch zu halten. Und ich würde mich, oder ich lasse mich nicht abhalten, von so, nur weil ich so eine Verletzung habe, irgendwas Neues auszuprobieren. Also mir gibt es eher einen Anreiz, vielleicht nachzudenken, ob sowas nochmal sein muss. Und nein, muss nicht mit so einem hohen Risikofaktor, aber ich kann dieselbe Sportart ausführen mit nicht ganz so krassen Aktionen, dann ist einfach das Risiko geringer, dass was passiert. Passieren kann immer was, das wisst ihr, wir können auch im Bad ausrutschen, auf die Schulter fliegen, dann wäre es auch kaputt. Das Risiko ist da einfach nur geringer, aber dass es passiert ist ebenso vorhanden, genau ich habe auch tatsächlich schon innerhalb der ersten Woche schon neue Ziele für mich äh, definiert. Und zwar nächstes Jahr an Gravel Long Race teilzunehmen. Also irgendwas zwischen 200 Kilometer, 300 Kilometer, so in die Richtung. Es gibt noch sowas, das heißt Badlands. Travel ist ja, ein, ich sag's mal einfach, ein Rennrad für Schotterstraße. Rennradfahren ist nicht so meins auf der Straße, aber so Mountainbike und alles, was in den Wäldern ist, macht mir sehr viel Spaß. Von dem her bin zwar noch nie mehr wie 120 Kilometer am Tag gefahren und das auch nicht oft, vielleicht einmal und von dem her wäre das eigentlich so eine Herausforderung, wo ich auch sagen kann, die Verlet das Verletzungsrisiko bei sowas ist natürlich geringer, ähm, aber da habe ich auf jeden Fall richtig Bock drauf. Also ihr seht, ich komme irgendwie aus einer Verletzung raus und setze mir schon wieder die neuen Ziele. Ich weiß nicht, woher das kommt, das ist einfach so ein bisschen in mir, aber es hilft mir auch, mich einfach zurückzukämpfen, weil ich dann weiß, für was ich mich zurücktrainiere. Ich glaube, deshalb mache ich sowas. Und aus den Geschichten, aus also sowas lerne ich einfach, aus so einer Verletzung nehme ich bestimmte Situationen mit, wie ich es gerade erklärt habe, dass man einfach Sachen nochmal kommunizieren muss und vielleicht das Risiko irgendwie senken kann. Ich glaube, das ist ganz wichtig. Ich glaube, man sollte nicht unbedingt immer gleich Angst haben, wenn man sowas angeht oder jetzt ist Mal was passiert. Auch wenn ihr mit dem Mountainbiken oder wenn ihr mit dem Training anfangt, euch zwickt es mal in den Rücken rein. Es kann immer passieren, Risiko ist halt immer da. Aber es ist immer wieder wert, dass man, wenn man wirklich Spaß dran hat und das machen möchte, das halt vielleicht einfach... Einen geringeren Risikofaktor macht. Vielleicht muss man beim Training das Gewicht ein bisschen runterschrauben, vielleicht nicht so oft trainieren gehen oder vielleicht halt beim Fahrradfahren einfachere Trails fahren und dann kann man das Ganze viel überschaubarer gestalten. Wie läuft es jetzt aktuell so mit meiner Reha? Also aktuell bin ich in Post-OP-Woche 3, das heißt, das ist morgen, wo auch dieser Podcast rauskommen wird. Da bin ich dann drei Wochen nach der OP ich kann aktuell, also laut meinem sehr zurückhaltenden Reha-Plan, sollte ich den Arm noch eine Woche in der Schlaufe lassen. Die Schlaufe habe ich seit zwei Tagen entfernt. Davor hatte ich die Schlaufe immer an meinem Körper dran, sie habe sie aber nicht dauerhaft genutzt, weil einfach ich das sehr unangenehm empfinde, diese stark innen rotierte Position des Arms plus der Flexion, also des ähm, angewinkelten Ellenbogens, Finde ich einfach auf Dauer sehr, sehr unangenehm. Es wird auch nichts durchblutet, das merkt man. Und wenn man den Arm so frei hängen hat, ist es viel angenehmer. Den jetzt auch seit zwei Tagen einfach mehr im Alltag integriert. Das heißt, ich greife mal eine Flasche, ich ähm, mache einen Wasserhahn an, solche Geschichten. Jetzt kommt das Wichtigste bei sowas immer. Es ist natürlich nur bedingt möglich und nur im schmerzfreien Bereich. Also ich mache nichts, was mir schmerzt. Und wenn ich merke, es Fängt an zu ziehen, muss ich unterscheiden, ob es ein Ziehen ist, weil irgendwie Scar Tissue, also weil Vernarbungen, weil Bindegewebe zieht oder weil es wirklich wehtut. Es ist ein negativer Schmerz. Und wenn ich das gut unterscheiden kann, dann kann ich mich da echt frei bewegen. Ich kann auch mittlerweile den Arm schon circa 45 Grad anheben, im gestreckten und gebeugten Zustand auch nach vorne anheben. Und von dem her kann ich da im Alltag gerade schon richtig viel machen. Bin jetzt gespannt, wenn ich das so seit zwei Tagen erst mache, wie schnell das jetzt in der Woche geht. Aber Training habe ich an sich noch nichts für die Schulter gemacht. Das wird auch noch eine Zeit in Anspruch nehmen. Ich schätze mal noch gut eine Woche oder auch zwei Wochen, bis ich wirklich mit Training dafür anfange. Aber die Bewegung baue ich natürlich auf. Und da waren auch ganz wichtig einfach die Einheiten von den Physiotherapeutinnen und Physiotherapeuten und ähm, von meinen täglichen, Übungen, die ich mache und auch ich denke, die Power dort haben in dem, in dem Fall sehr viel gebracht. Ich einfach täglich dran hatte, dass die Muskulatur wieder ein bisschen auftrainiert wird, also so EMS-Training, Tens-Training und ähm, nee, auf jeden Fall. Da bin ich sehr dankbar, wirklich, weil da war einfach von der Physiotherapie-Seite her es ähm, ganz wichtig, viel Bewegung reinzubringen mit der Lydia, mit der Magda, die haben es richtig gut gemacht. Gehe auch noch weiterhin hin, bis wirklich die volle Range of Motion wieder da ist und mein großer Part mit Thema auftrainieren, der wird sehr wahrscheinlich erst in Woche 4, 5 und 6 stattfinden, wo ich starten kann. Die ersten Nächte muss ich auch noch dazu sagen, nach der OP waren echter Horror, also da kann ich euch nur, wenn ihr so eine Verletzung habt, wirklich darauf vorbereiten, die ersten Nächte werden unangenehm und es macht auch keinen Spaß, man findet keine gute Position, ja da muss man einfach durch, probieren zu schlafen, sich zu erholen und dem Körper einfach Zeit gönnen sich zu erholen. Und mein aktuelles Training außerhalb der Verletzung, müssen wir dazu sagen, ich tracke die Herzfrequenzvariabilität. -Vari Und die ist wirklich ein Indikator darauf, was mit dem Körper gerade vorgeht. Kämpft der Körper gegen etwas an? Bist du zu stark ermüdet? Wie ist dein Erholungszustand? Und die hat seit der Verletzung dauerhaft angezeigt, mein Körper geht es nicht gut. Die war dauerhaft durcheinander stark abweichend. Und es war, gab mir ein sehr, sehr gutes Feedback, weil ich persönlich mich ja eigentlich gut gefühlt habe, bis auf die Schulter ähm, und mein Körper, wo ich die Zeit gelassen habe, sich da die ersten zwei Wochen gut zu erholen, da habe ich echt wenig gemacht und würde jetzt sagen, ich habe erst drei Einheiten gemacht, so gerade in Woche 2, 3 jetzt, wo anstrengend waren, wo ich viel gespitzt habe, wo auf dem Bike-Ergometer und mit Bodyweight und Flow restriction training stattfinden und sonst habe ich noch nichts, noch keine in Anführungsstrichen, krasse Einheit gemacht. Da war ich bei der Achilles-Szene bei der Verletzung anders unterwegs, weil da war der Fuß einfach in so einem Schuh drin und da konnte ich schon echt viel für den Oberkörper wieder machen, auch mit Zusatzgewicht. Das geht jetzt gerade mit der Schulter oben, kann ich, möchte ich unten auch nicht im Unterkörper so viel Belastung drin haben. Das bedeutet, eine Belt Squat, also eine Kniebeuge mit so einem Gürtel an so einer Maschine, wäre theoretisch möglich mit schweren Gewichten. Das zieht aber dann auch irgendwo unangenehm an der Schulter, und es ist einfach keine, ja, kein, keine Bewegung, die sich dann gut anfühlt. Von dem her bin ich da einfach bei leichten Gewichten. Deshalb benutze ich BFR, um schwere Gewichte in Anführungsstrichen zu imitieren. Und laufe damit gerade ganz gut. Und werde mich in nächster Zeit auch mehr auf dem Fahrradergometer bewegen. Und da ist wirklich mein Tipp, Sucht euch ein Trainingsprogramm, damit ihr das macht, weil da fehlt auch mir einfach die Motivation, sich draufzusetzen zu sagen, ich fahre jetzt mal 30 Minuten. Ja, also die 30 Minuten, die gehen ja nie rum und Fernsehen gucken währenddessen ist immer das Problem, dass ähm, die Intensität dann halt nicht da ist. Also dann bewege ich mich, das ist in den ersten, ersten zwei Wochen vielleicht ganz gut, aber dann ab Woche drei will ich auch ein bisschen wieder mehr den Trainingsfaktor reinbringen, nicht nur den Bewegungsfaktor. Und da sollte ich ein Trainingsprogramm haben oder irgendwas, was mir die Intensität vorgibt. Und da arbeite ich jetzt tatsächlich mit SWIFT. Wer hätte das gedacht? Ähm, wie lange ich damit arbeite, werden wir sehen. Ich habe damit schon mal ein bisschen rumhantiert und fand es jetzt einfach eine ganz gute Geschichte zu sagen, ich gehe da rein, starte das Workout bei SWIFT, denkt mir nichts, leg los auf dem Rad, habe dann mein Workout fertig und gehe dann da wieder runter und dann passt es. Und zusätzlich mache ich halt die Bodyweight-Geschichten. Und genau. Das ist eigentlich so zu meinem aktuellen Training zu sagen. So kann ich euch das auch empfehlen. Für den größten Teil hört auf euren Körper einfach bei solchen Geschichten. Und wie ernähre ich mich, wäre auch noch eine sicherlich interessante Geschichte. Auf jeden Fall Supplemente für die Regeneration sind ganz wichtig. Ich arbeite da in dem Fall mit ähm, L-Arginin für die Wundheilung, war ganz wichtig, Omega-3 für die Wundheilung. Und für den entzündungshemmenden Faktor, genauso wie Ingwer-Extrakt. Und da kann ich jetzt schon ein bisschen spoilern. Da wird es einen Podcast geben mit Mind Body Nutrition, der zum Beispiel auch so ein echt gutes Ingwer-Supplement hat, mit dem er mich versorgt hat in dieser Zeit. Und auch ein Proteinpulver haben sie mittlerweile. Ich arbeite da noch mit Kollagen, gerade bei der ähm, Bänderverletzung, einfach ein wichtiger Faktor. Und auch der Knochen wurde ja aufgebohrt. Für die Regeneration da auf jeden Fall förderlich. Und ansonsten die Ernährung, ganz klar, was ich merke, der Hunger ist nicht mehr so da, da muss man aufpassen, weil Gelüste sich dann entwickeln und man definitiv nicht mehr den Umsatz hat. Da war ich die ersten zwei Wochen nicht so konsequent, das merkt man dann auch, weil wenn man 3500 Kalorien am Tag reinschaufelt und nur 1500 verbrennt, oder beziehungsweise ja im Grundumsatz natürlich schon mehr, aber ich sag mal nicht über 2200, dann merkt man das definitiv an der Körperzusammensetzung, da sollte man aufpassen. Nicht, dass man da irgendwie reinläuft und sich dann da nicht mehr retten kann und vielleicht nachher doch mit dem doch etwas zu viel Körperfett wieder nach der ähm, Verletzung dasteht. Ja? Also da muss man, ich denke, man, man darf sich ja schon mal ein bisschen was gönnen in der Zeit, weil man kämpft ja eh schon mit seinem Körper und dann, glaube ich, wäre es fatal, wenn man sich in der Ernährung auch noch stark einschränkt, muss ich wirklich so rumdrehen. Es ist keine Ausrede für eine schlechte Ernährung, ich habe nur gesagt, man sollte sich was gönnen und nicht nur einschneiden, aber gesunde Lebensmittel sind gerade in dieser Phase extrem wichtig, um halt auch wirklich schnell zu regenerieren und dann sollte man spätestens nach zwei, drei Wochen wieder zurückkommen mit dem Fokus auf auch den Kalorien, je nachdem Defizit oder leichten Überschuss nur oder dass man halt gerade so rausläuft. Das sind eigentlich so die Hauptpunkte zu dieser Thematik. Ähm, an sich die Verletzung. Ja, ich bin gespannt, was ich in zwölf oder ähm, in zwölf Wochen berichten kann. Also so drei Monaten oder sechs Monaten, vielleicht auch in einem Jahr, ob ich noch Probleme habe. Aktuell ist definitiv so. Ich ähm, gehe davon aus, dass ich keine Probleme mehr habe. Ich hoffe, dass ich es gar nicht mehr spüre. Das ist aber immer eher so ein Wunschdenken. Normalerweise nach Verletzungen hat man doch mit diesem Gelenk oder mit dieser Problem oder mit dieser Zone dann doch noch Probleme. Aber ansonsten bin ich einfach guter Dinge, ich bin immer sehr positiv eingestellt und das kann ich auch einfach nur mitgeben, egal was für Hindernisse und glaub mir, ich hatte einige in, Zeit, in der letzten Zeit nicht nur am Körper, sondern auch andere Themen, die aufgetaucht sind, die man hat klären müssen und wenn alles dann zusammenkommt und man denkt so, boah, das Kartenhaus das könnte jetzt echt einfallen, ich weiß nicht, ob ich genügend Energie habe, ähm, immer positiv denken, immer an... Die Ziele, immer auch dran denken, selbst wenn das Kartenhaus einfällt, ist es so schlimm, was gibt es für einen Plan B, was brauche ich, um glücklich zu sein, was brauche ich, dass es mir Spaß macht und mich hat da einfach, mein Gedanke war so, egal was mit der Schulter ist, selbst wenn ich als Beispiel keinen Handstand mehr machen könnte, ich kann es jetzt eh nicht mehr beeinflussen, wenn es dann so wäre, also ich probiere alles, ich setze ja alles daran, dass es wieder voll bewegungsfähig ist und stabil ist, aber worst case wäre immer noch, dann fahre ich mehr Fahrrad. Ja, und auch das finde ich ja mega cool, dann investiere ich einfach mehr Zeit ins Fahrradfahren ähm, oder mehr Zeit in Kniebeuge oder mehr Zeit einfach in andere Übungen. Auch wenn ich eine Übung halt nicht mehr kann, machen kann aus einem bestimmten Grund, heißt es ja nicht, dass ich deswegen irgendeine Sportart so nicht mehr ausführen kann. Vor allem auf dem Hobby-Niveau, auf dem Niveau, wo es mir Spaß macht, auf dem Niveau, wo wir uns, die meisten, wo wir uns befinden, weil wir machen es für uns, wir machen es, weil es uns Spaß macht, wir machen es, weil es uns erfüllt. Und weil wir einfach körperlich gerne fit sein wollen, um einfach unser Leben auch richtig schön genießen zu können. So sehe ich das. Ja, dann hoffe ich, euch hat dieser Podcast gefallen und dass Informationen mit dabei sind, die ihr verwerten könnt in irgendeiner Form für euch oder für Freunde oder Bekannte. Und im nächsten Podcast, wie gesagt, haben wir einen Gast, mein Body Nutrition. Da freue ich mich sehr drauf. Seid gespannt, über was wir uns da so unterhalten werden. Und ich freue mich bis zur nächsten Episode. Denkt dran. Alles ist machbar, Coach Simon.